0: de la parte trasera de una golondrina se desprende un húmedo pedazo de una de sus plumas azules que tras, tras balancearse tranquilamente por el aire toca el suelo y reposa en un cúmulo de arena blanda que no es nada si la comparamos con la gota que reposa sobre el pedazo de pluma que no es nada si la comparamos con el pedazo de pluma sobre el que se monta que no es nada comparada con la pluma completa de la cual se desprendió. Que no es nada comparada con la golondrina, que no es nada comparada con una garza, que no es nada comparada con una bicicleta, que no es nada comparada con una sombra, que no es nada comparada con una voz, que no es nada comparada con una bailarina, que no es nada comparada con una ciudad, que no es nada comparada con una selva, que no es nada comparada con una tormenta, que no es nada comparada con una estrella, que no es nada comparada con una galaxia, que no es nada comparada con una diosa, que no es nada. Como ya saben, al inicio de los directos me gusta leerles un cuentito. Esta es una tradición, lo platico al inicio de cada directo. Lo repito para quienes lo están escuchando grabado. Una tradición que tenía un maestro de literatura que me daba clases en la secundaria y que me parecía muy, muy bonito que nos leía al inicio de cada clase, nos leía un micro cuento en una de su antología. Y pues decidí adoptarlo por acá. ¿no? Otra cosa que nos hacía hacer ese maestro, era escribir, al inicio de cada clase escribía una palabra en el pizarrón y nos decía, ok, tienen toda la clase o sea, él daba clase etcétera, etcétera, nos hacía hacer los ejercicios, lo que sea de literatura y para el final de la clase tenías que entregar una tarjeta bibliográfica con un cuento alrededor de esa, de esa palabra, él, él los llamaba, y me parece muy chistoso, los llamaba los textículos <risa> obviamente con un poco de albur y pues eso eran los textículos, aquí les traigo algunos de los que estuve escribiendo en ese en ese par de años que tuve al maestro y pues sí no sé, como en retrospectiva me doy cuenta que de ahí salían cosas bastante lindas que más adelante podían o no desarrollarse en otras cosas que me podrían servir en mi carrera específicamente cinematográfica y cuando menos, o sea, y cuando no, al menos servían para soltar un poquito la pluma, para, eh, pues sí, no sé, para aflojar un poquito la imaginación, porque siento que en el día a día, pues no sé, si no tomamos estos momentos para dedicarle tiempo a algo de introspección o algo que requiera imaginación, pues nos perdemos, no sé, ¿no? Más bien... Porque justo siento que es algo que a mí me pasa mucho... En los días en los que no tengo nada planeado... Pues son días de teléfono y YouTube. <ríe> Así son. Instagram, YouTube... Darle eternamente hasta que mis ojos me arden. Entonces, bueno, no sé. Como pequeños ejercicios para escapar eso... Y para, no sé, como mente creativa... Como persona que se hace llamar creativa... Me gustaría... Adoptar un poquito más, porque siento que es un hábito que ya solté bastante. Este tema de empezar a escribir cuentos cortos. Y cuentos cortos me refiero a cuentitos así. De, de un párrafo, de un par de... Ay, de un par de, de de. oraciones, de un par de párrafos. O sea, no más de una cuartilla. Entonces. Eh, sí, bueno, y otra cosa que también llamaba mi atención. Y que yo tengo mucho, mucho interés, es por los cuentos fantásticos. Justo les compartía al inicio del podcast, digo, del, del directo, a quienes lo están viendo en vivo, algunos de mis antologías de cuentos fantásticos que disfruto muchísimo. son Es que además el formato del cuento, que okay, ya estoy como apilando demasiadas reflexiones encima la una de la otra, pero bueno, el cuento fantástico me parece divino, eh, siento que es como un ejercicio de imaginación Como, ple como el, el epítome del ejercicio de imaginación Y eso Eso es como mi gusto personal eh, Y les iba a decir Que en sí el, asun el cuento en sí Como forma literaria No sé Me parece muy interesante Especialmente Yo que estoy como un poquito involucrado en el cine <risa> Estudio cine Eh... ...con el corto... ...con el cortometraje... ...porque en el cine... ...pues no sé... ...siento que los cortos... ...son un poquito menospreciados... ...sufren un poquito... ...que no hay tanta distribución de cortos... ...pero... ...es el modo... ...a mi parecer... ...en donde el director puede soltarse... ...bueno, los creadores pueden soltarse un poquito más... ...a hacer... ...pues sí, a experimentar... ...y a... a, a ...aflojar la cámara, vaya... ...y... ...y pues sí, no sé... ...entre más haces las cosas... Mejor las haces, como eso, eso se está convirtiendo un poquito en mi lema con este con el video anterior justamente. Y sí, pues es verdad. Hay gente que se dedica 10 años de su vida a hacer un largometraje y a mí me parece bastante triste. En mi opinión, si eso me ocurriera, me dolería bastante porque siento que yo quiero tener la capacidad de estar constantemente activo, no esperando a que se termine esto, sino órale, va, un corto, venga lo hago, si me equivoco no pasa nada, porque al siguiente año hago otro etcétera, etcétera, ¿no? si eso llega a ser sostenible con largometrajes está genial, pero bueno, eso ya es más allá del tema eh, entonces sí, y una de las cosas que lleva rondándome en la cabeza, aquí un poquito le estoy compartiendo mis motivaciones o mis <ríe> mis mi carta de intenciones para por qué quiero empezar a escribir más cuentos y es algo a lo que lo... justamente órale, es que apenas me doy cuenta mi cerebro funciona mucho en paréntesis o sea, como que estoy hablando y digo como, ah, se me ocurrió algo en la mitad de esa oración abro paréntesis y empiezo adentro de esa oración, abro paréntesis y empiezo adentro de esa otra oración y después no, no, no voy cerrando los paréntesis pero bueno <risa> eh... afuera de ese paréntesis estaba el... Ah, mi carta de intenciones Porque quiero hacer estos cuentos Ah, y adentro de ese... ok el, video, el siguiente video para YouTube Estoy pensando que sea justamente de esto Escribiendo algunos cuentitos Explorando el género de la literatura del... De la fantasía En cuento corto Y eso haré Entonces, bueno, como estos podcasts van un poquito al margen Quería traerme algunas Justo como expandir un poquito más en ese tema y por eso las car la carta de intención que les estoy compartiendo. Pero bueno, no sé, igual aquí... Eh, alguna vez les había expresado mi deseo por escribir un libro de teoría cinematográfica. Eh, que a la vez estuviera intercalado con cuentos fantásticos. O con pequeños cuentitos. Que es algo que yo aún no me he encontrado y que me parece... Bueno, lo vi en este librito que siempre les digo. El de Gethe-Lecher Bach. ...en donde el autor está escribiendo de teorías matemáticas o músicas o filosóficas... ...y intercala esos capítulos con capítulos que son de, de... diálogos. Diálogos entre Aquiles y la tortuga. Entonces como una mezcla entre lo teórico y lo literario. Y uno bueno, se sé, me entró en la cabeza y ha sido algo que me ha dado vueltas en... ...me estaban dando vueltas y se los quería compartir... Y bueno, eh, un poquito más alrededor del tema del lenguaje. Les quería compartir también esta otra reflexión alrededor del cuento y del asunto de querer desarrollar nuestro lenguaje. Hay algo que... Eh, no sé, yo siempre procuro tratar de expandir un poquito más el vocabulario. Hay un libro que leí que se llama Los hombres verdaderos de Carlos Lenkersdorf. No, no, ese título no ha envejecido nada bien, por cierto. <risa> Debería ser como los humanos verdaderos. <risa> eh, y va un poquito... Es un análisis de, unas, de una eh, cultura. Los toyolabales que se alojan en Chiapas, acá en México. Y, y hace un análisis de esta cultura, pero a partir de su idioma, de su lenguaje. Y lo que descubre son estas... Cuatro premisas que les voy a compartir. Y esto todo es para justificar por qué me interesa expandir el vocabulario. <ríe> o como ser un poquito más trucha, más ducto con el lenguaje. Media... Ahí les va. Número uno. Y esto es lo que viene en el prólogo del libro. Mediante la lengua, nombramos la realidad. ¿Estamos de acuerdo? No existen cosas, ¿no? No existen cosas en la realidad que nosotros... O sea, no existen cosas en nuestra cabeza que no podamos nombrar, ¿no? O, o sea, sí existen, pero en cuanto las nombramos se hacen más reales. No sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, número dos. Nombramos la realidad según la percibimos. Ojo ahí. Está el mejor ejemplo, el de lo, las personas esquimales, creo que era. Que tenían como nueve, nueve nombres distintos para los tonos distintos de nieve. O sea, era como una locura. Obviamente todos los que vemos nieve, que no vivimos en un lugar nevado, decimos blanco. Pero personas que viven en un ecosistema tan, tan nevado, pues encuentran minucias, y encuentran detalles, diferencias entre esos blancos, los nombran. Y en cuanto los nombran, existen para ellos. Entonces, eso. Número tres, al pertenecer a diferentes culturas y naciones, no todos tenemos la misma percepción de la realidad, naturalmente. Es lo que les decía ahorita. Por ello, número cuatro, por ello nos relacionamos de modos diferentes con la misma realidad. Ojo aquí. Esto significa justo diferentes personas de diferentes culturas, más bien diferentes culturas, se han aproximado en modos distintos a la realidad. Y el hecho está en que hay palabras en algunos idiomas que no existen en otros idiomas o conceptos en unos idiomas que no existen en otros. Y eso es a lo que va con este, con este libro entero. Sobre esta cultura que tiene una premisa bien interesante que es el de que no conciben... el no, Para ellos no existen los objetos. Todas las cosas que nosotros llamamos cosas u objetos, para ellos son sujetos. Entonces eso se presta para un modo completamente nuevo o distinto de relacionarse con las cosas, ¿no? Con las cosas. Ahí voy otra vez ellos lo llaman intersubjetividad pero bueno, este es un gran paréntesis igual y después me clavo en algún episodio o en algún como video tal vez, incluso lo valdría en este tema de la intersubjetividad y de cómo, no sé les doy un pequeño ejemplo eh, si yo me siento en una silla decir eso, yo me siento en la silla no es lo, ellos lo dirían no lo dirían como yo me siento en la silla o sea, yo estoy ejerciendo una, una acción sobre la silla ellos, los toyolavales, lo formularían de un modo similar a, yo me siento en la silla y la silla me deja sentarme en ella. O sea, como, la silla es sentada por mí. Una cosa así. Entonces, existe como esta, como, eh, bi, ¿cómo se bidireccionalidad en las acciones. O sea, y eso se presta muchísimo, no sé, como que de ahí se desprende un montón de, de cosas para... ...relacionarnos con nuestro entorno, no sé. De entrada, ahí les va, el, el concepto del esclavo es un modo de objetificar al humano, a, a los humanos, ¿no? Entonces, solo imagino una, una sociedad que ni siquiera concibe el, el concepto objeto, ¿no? ¿Cómo sería esa relación con los demás humanos, con los demás objetos, etcétera, etcétera? O no humanos, supongo, ¿no? Entonces, eso, de ahí vengo un poquito... Eh, cuando digo esto, ¿no? Entre más lenguaje conocemos, más realidad podemos acceder. Así de fácil. <ríe> esto también podría ser debatible, pero bueno, creo que es una buena premisa sobre la cual pararnos. En, eh, el lenguaje es la ventana a través de la cual conocemos el mundo. Entre más lenguaje, entre más idiomas conozcamos, desde, es como distintas ventanas desde las cuales atacamos o desde las cuales vemos esta misma realidad, si es que podemos llamarla así ok, ahora sí, nos pusimos un poquito metafísicos eso va de lado, ese no es el tema <ríe> entonces, eh, justamente no hay más que eso yo, yo, algo que me estoy proponiendo y por estas razones es dedicarle esta semana entera a escribir un poquito a hacer, eh, pues justo cuentitos cortitos y no sé, como a soltar otra vez la, la pluma, soltar la imaginación. Y bueno, entre el, la, la otra cosa que quería traer aquí a colación, pues nada más y nada menos que leerles algunos de los cuentitos que yo escribía cuando era adolescente. Cuando yo adolecía, vaya. Eh, a ver si tienen fecha. Aquí los tengo, enfrente de mí. Eh, Órale, sí, sí, sí tienen fecha. 2016. El primer textículo que escribía fue el 24 de el mes 8. En el febrero más abril, mayo, junio, julio. De agosto, el 24 de agosto del 2016. ¡Guau! Wow. Ahí les va. Se los, voy a, se los voy a leer algunos salteados. Igual a ver si reconozco ahorita mis favoritos. Y, pues, no sé, para un poquito... Eh, mostrarles lo malo que solía ser escribiendo y que sigo siendo, pero como igual como un pequeño marco de referencia para qué tal lo que cambiaría en el futuro, ¿no? Puede ser. Entonces, ahí les va. Este se llama cuadro. Esa era la palabra. Y dije, yo escribí. Cuadro solitario en la pared, ligeramente inclinado a la derecha. Dentro, una pareja se abraza cariñosamente. Ella con un anillo en el dedo, él con uno igual en el suyo. Observa y observa. Mientras ella sale por la puerta principal furiosa, en camino a casa de sus padres. What the fuck? A ah, caray, no le entendí. <risa> F? <risa> ah, ya entendí, creo que estoy viendo como por una ventana. Ok, bueno, ignoremoslo, fue bastante malo. Uy, este, este se llama puente. Ok, entonces sí, continuando esta lectura en voz alta de libritos, dejen tapo ahí. Ya. Aquí hasta dibujé una pequeña ilustración de un, de una, un barquito ahí, una canoa navegando <ríe> debajo de un puente. Su cuerpo sin vida rozó la orilla del barandal antes de golpear el agua. Me asomé y una gota alcanzó a rozar mi mejilla. La misma mejilla que había acariciado, la que ahora yacía en el agua. <ríe> Chale, yo, yo de 17 años era todo un desenamorado. <ríe> a ver, ¿cuchara? Fui tomando de los pies. A ver, fui tomando de los pies, cargando por los aires. Sumergido en una... A ver, no, olvídenlo Fui tomado de los pies. Cargado por los aires. Sumergido en una sustancia viscosa. Y devorado por una cueva húmeda. <ríe> okay. Desde el punto de vista de una cuchara al parecer. Entonces bueno. <ríe> Como podrán ver. No, no, era, no era poeta vaya. Sigo sin serlo. Eh, a ver. Puerta. La puerta retumbó. Ante el puño enguantado. Esta abrió con un estruendo. Salí a ver quién era, solo para encontrarme cara a cara con el pasillo silencioso que yacía del otro lado. Ok, creo que va, va mejorando un poquito, no estoy seguro. Este, este ni siquiera, este de plano ni siquiera era un cuento. Este se llama Cuchillo. Se los leo. Y solamente conjugué. Cuchillo. cuchitu, Cuchiel, Cuchi nosotros, Cuchi ustedes. Y ellos Este se llama Pulpo 28 de septiembre del 2016 Ahí va Nunca lo había comido De esta forma, ¿es tu receta? Contesta la otra persona De mi abuela Solía dárnoslo cuando éramos niños Contesta Sí, quedó muy bueno Usualmente no me gusta, pero este está increíble no soy tan bueno siguiendo recetas, pero qué bien que te haya gustado. Mencionó el hombre mientras guardaba el resto de la cabeza de su esposa en el refrigerador. What the fuck? Estaba muy enfermo. Eso no es pulpo. <risa> Un poquito también me siento bastante expuesto aquí, ¿no? Porque obviamente estoy siendo juzgado. Pero... Pues... Era yo en el 2017, ¿no? Y aparte estos textos se escribían bajo presión, pero bueno... ...no todos eran buenos... ...a ver si encontramos ahorita... ...del que yo pueda llamarme... ...orgulloso... ...a ver, déjenme veo, ...porque luego el profesor lo que hacía justo... ...era marcarlos en la esquina superior derecha... ...con un puntito... ...y así él sabía... ...porque justo al inicio de cada clase... ...nos leía el cuento que les digo... ...pero además nos leía algunos... ...los mejores... ...los que él consideraba los mejores cuentitos... ...textículos... ...que había habido en ese día... ...digo, en, en la semana anterior... Y bueno, si me ponía este puntito significaba, significaba que había sido bueno. Entonces, este tiene un puntito. Se llama puntería. Odiseo tensó el arco y todos lo voltearon a ver. Justo antes de soltar la flecha que atravesaría las 12 hachas, girió, giró el arco en dirección de la sollozante Penélope. La flecha viajó por el aire, por el aire acariciando el pecho de su esposa Partiéndola por la mitad. No podía escuchar su llanto un momento más. Eso decía Odiseo al final. What the fuck. Ese no fue tan bueno. What the fuck. ¿Por qué? Ese estuvo muy violento. También. Órale. Qué duro. También un poquito de referencia. Yo estaba leyendo en ese tiempo la Odisea. A ver, déjenme, eh, déjenme buscar otro que tenga el puntito. Atherion Eji. Sí, estuvo muy funable ese. Pero bueno, me disculpo. 2016 era un adolescente medio menso. Mm. No encuentro ninguno... Con... Ah, este tiene puntito. Este dice bandera. Chale, creo que también es, también es violento. ¿Qué tenía en la cabeza? Finalmente la erguí. Tiré de la cuerda y subió recorriendo el asta para finalmente toparla con la punta. Corrió el aire, pero no se movió. El peso de esta le impedía ondear. Desafortunadamente, el cuerpo era demasiado pesado para este movimiento. <risa> ok, ok. A ver, uno, uno más. Se llama cadáver, es la. Fuck, este. Ok, a ver, no, saltémoslo. A ver si encuentro uno más positivo. Eh, a ver. Hmm. Iglo. ¿Qué? <ríe> que sí, sí, estaba muy enfermo. A ver, iglo. La palabra es iglú, y yo escribí iglu, glu, glu fueron sus últimas palabras mientras desapareció la puerta, digo, la punta de su frente en las aguas cristalinas. <risa> ok, bueno, estamos aprendiendo. Voy a pasar a leer los siguientes, los que ya no son de mi, de mi infancia, de mi infancia tan infancia, bueno, no sé, de mi adolescencia tan temprana. Voy a pasar a, a cuando tuve esta misma clase, un par de años más tarde, a ver qué cambió. Dios mío <risa> Fuck. Eh, Este se llama Asesino, esa es la palabra La hoja afilada Goteaba sobre la alfombra recién aspirada El cuerpo Yacía sentado en el sillón Su cigarro aún desmoronándose Sobre su zapato Mientras las chispas Chimenescas salpicaban El tapiz barato perforándolo en diferentes sitios. Tragó saliva mientras de su boca se deslizó un lo siento. Mm, un asesinato ahí medio son. Pipa, a ver, este es Pipa. Ah, fuck, no, esperen. Hace rato les estaba leyendo los que escribí en el 2016. No, 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 estos son los del 2015, los que estoy leyendo ahorita. A ver, arete. Abrí los ojos y me le quedé viendo. Una sortija yacía en mi estómago, incrustada en la gruesa piel que yo portaba. Me levanté asustado y corrí hacia el espejo. Tomé unas pinzas y al mirar abajo había otro aparecido. Había aparecido otro justo al lado. En un movimiento de pánico tensé las pinzas en el par de metales y los jalé con toda mi fuerza. Cuando limpié la sangre y me quité las lágrimas de los ojos, vi que ahora había tres en un cerrar y abrir de ojos, cuatro y luego cinco y seis mi cuerpo se llenó de sortijas plateadas que reflejaban mi cara de pánico, tanto que no podía ver mi propia piel, visto por otra persona parecía un bulto de circunferencias metálicas me quedé dormido y cuando abrí los ojos escuché una voz ¿qué piensan niños de esta excelente pieza? la acaban de traer al museo apenas ayer <risa> este es cocodrilo su larga cola lo siguió mientras doblaba la esquina sus cuatro húmedas patas dejaban un residuo pegajoso su gran cuerpo tambaleaba mientras caminaba por el pavimento traté de llamar la atención de alguna otra persona pero mis intentos fracasaron y cuando volteé hacia el cocodrilo apenas pude ver su larga cola escabullirse a una coladera esa misma noche entré a mi casa dejé las llaves en el florero me quité el sombrero y lo dejé en mi cama. Preparé el agua caliente para tomarme una ducha... ...mientras un inocente ojo se asomaba por la coladera. Creo que ese, ese ha sido de los primeros buenos, ¿no creen? Ese ha sido de los primeros buenos. Y ya nada más para cerrar les leo este otro que se llama iris. ¿Va? Tomé la flecha, la recargué contra la madera... Tensé la cuerda y dejé que la punta de mis dedos se deslizara sobre esta hasta soltarla por completo. El filo de la punta brilló con el sol y dirigió un destello hacia mi retina. Cerré los ojos mientras la cola de la flecha acariciaba mi muñeca. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba rodeado por una manada de personas y mi reflejo agonizando en el espejo. ¿Por qué arcoiris? Está interesante, pero... ¿Saben? ¿Me recuerda ese poema al nocturno de la estatua? Ok. <risa> Nada más. Uno, uno más, uno más. ¿Por qué no? Este lo tomo de aquí de en medio. Este es el del 2014, Dios mío. Yo tenía 15 años. Ahí les va. Este, para cerrar, se llama Pez. Y dice... El doctor está ocupado, viene en un momento. Yo miraba la pecera pensativo. ¿Por qué alguien tendría una sin un solo pez? Qué extraño La veía de varios ángulos y nada, ni uno solo Me agaché a amarrarme las agujetas Y al pararme de nuevo, lo vi Un solitario pez azul Nadando tan insolente, tan terco Hace un momento no había nada y ahora sas. Estaba ahí nadando Volteé a decirle a mi mamá Y cuando regresé a la vista, otro Y otro, y otro No me lo podía creer en un instante la pecera estaba hasta el borde de peces de color azul. No dejaban de salir. Empezaba a desbordarse la pecera. Ni, en un, mi Ni un minuto había pasado y la sala de espera estaba tapizada de color azul. Nos llegaban a la cintura. Le dije a mi mamá, ¿qué está pasando? Ella miró torpemente y no respondió mi pregunta. Siguió leyendo su revista. El siguiente y el cuarto estaba vacío. Ahí el siguiente era un, es una línea de diálogo. O sea, como ya lo llamaron al, al, <risa> al consultorio. Este está muy bueno. Este sí me gustó. Se desbordaron los peces de la pecera que en un principio estaba vacía. Parecía estar vacía. ¡Ey! ¡Qué lindo! Ese fue al menos un buen cierre para esto. Sí, ese también fue mi favorito. Ese sí se podría convertir. Pero bueno, démosle ahí... Demos eso por concluido, la sección de los cuentos. Eh, nada más quería compartirles, justamente este capítulo, de esta semana fue un poquito más corto de lo normal, hasta ahí los voy a dejar, lo voy a dejar. Eh, no sé, era algo que quería compartir, que quería dejar aquí un poco de constancia, unas cuantas reflexiones que también tenía alrededor de la, de la escritura, del lenguaje, de la literatura. Y pues sí, los dejo con eso, espero hayan disfrutado, espero hayan reflexionado, que hayan encontrado agradable aunque sea este este ratito. Y pues sí, gracias por venir a compartir un té conmigo, gracias por venir a darse una vuelta y platicar. Pero sí, nos vemos la próxima semana.